0: Muitíssimo, bom dia! Bom dia, começa mais uma manhã de leitura da Palavra. Estamos iniciando a leitura da Palavra de Deus hoje, nesta terça-feira de manhã, dia 58 da leitura. São 58 dias lendo direto a Palavra de Deus. 58 dias sem, sem interrupções, lendo, buscando ao Senhor, Mergulhados na palavra do Pai, como é bom a gente estar tá na presença de Deus para ler a sua palavra Seja bem-vindo aqui, que Deus te abençoe, recupera o ânimo, o vigor e vamos nessa 58 dias, dia 58 de 100, estamos realmente avançando, já passamos da metade Já estamos chegando quase no dia 60, quase em 60% da leitura, isso já é maravilhoso Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Que a glória dEle se derrame, que a gente possa ouvir e receber de Deus em nome de Jesus Cristo? Vamos nessa? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença... Nós estamos aqui nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha e fale conosco, Senhor. Mais uma manhã nos visita, nos preside através da Sua Palavra, meu Deus. Dá ordem aos Teus anjos a respeito de nossas vidas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo venha, que a Tua vontade se manifeste em nós, meu Deus. Agora, na terra, como já foi manifesta no céu, nós Te louvamos e agradecemos. Abre o nosso entendimento e vem sobre nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, vamos nessa? Vamos avançar? Pega a palavra de Deus aí, abra comigo em Isaías, capítulo número 8, para continuarmos mergulhando nisso que começou ontem, que são os livros proféticos, os livros de profecia, vou te dizer algumas características aqui, antes da gente poder avançar e continuar, então vamos que vamos, 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 vamos avançar na leitura da palavra, pega o papel e caneta, Abre a Bíblia e vamos nessa. Você vai perceber um negócio bastante interessante, porque os textos dos livros proféticos, eles são um dos mais desafiadores de, le de, le de ler. Digo desafiadores e é o que eu quero dizer com isso, literalmente, dos mais difíceis de ler e de compreensão na leitura. Por quê? Porque existem algumas características no livro profético que a gente tem que entender. Primeiro, tudo, primeiro de tudo é o contexto, existe o contexto histórico do texto, então há de se entender um pouquinho da história, do que estava acontecendo na história naquele momento porque evidente o profeta está falando para a sua geração, nós aplicamos muitos, muitos exemplos e histórias para o nosso dia hoje, mas Isaías, por exemplo, foi levantado como uma voz profética para a sua geração. Lembre-se que o profeta, ele, ele confrontava o povo dos seus pecados, ele alertava do perigo de não ter aliança com Deus, quais seriam as consequências, e ele também apontava por uma esperança, a esperança vindoura, a esperança que viria através de Deus, a esperança que viria através da raiz de Davi. Então o primeiro contexto que tem que se entender é o histórico. Ele vai citar, ele, ele vai citar coisas que estão acontecendo naquela época, na história, que você não entende. Então, porém, vou te dar um exemplo, vai, é hipotético. Era como se eu estivesse escrevendo um livro hoje, que vão, vai se ler lá na frente daqui a mil anos. E eu, e eu tivesse escrevendo assim, é, farei para a Ucrânia como não sei o que, papapá. Para quem está lendo hoje faz sentido, porque se a pessoa tem um mínimo de informação, ele sabe que na Ucrânia está acontecendo uma guerra. Se você ler daqui a mil anos, talvez você fale, cara, o que ele tá falando? Falei, farei da Ucrânia, o que ele tá querendo dizer com isso? Então, primeiro de tudo, tem que se entender o contexto histórico, ok? Segundo, há de se saber o contexto geográfico. Quando ele começa a citar nações, você tem que, pelo menos, tentar pegar um mapinha ali e entender, calma aí, ele tá falando de Moab, tá falando de Etiópia, está falando de Egito, onde estão essas nações localizadas? Ele tá falando da Babilônia, só para que você possa entender um pouco do contexto histórico geográfico. O que eu quero dizer com isso? Isaías não é um livro que você senta e começa a ler como se está lendo uma história e faz, e faz total sentido assim, um versículo vai para Não, porque primeiro, contexto histórico, contexto geográfico. Terceiro, figuração nas palavras. O profeta usa, usa palavras figurativas. Então ele fala alguma coisa, você fala... Meu Deus, o que que isso parece com uma faca embotoada? Você fala... Jesus, o que que é isso? Meu Deus do céu, na Etiópia, em Moab, no, na Colina de não sei o que lá... Em Risinha, em Perizinha... Você fala... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Então, então eu só estou te dando o pano de fundo... Contexto histórico, geográfico e palavras figurativas... Ele vai usar é, figuras de linguagem... Analogias, simbologias... para tentar expressar a visão que ele está tendo... E quarto... E mais importante e desafiador... O contexto profético, porque ele é um profeta. Você já tentou conversar com alguém que é profeta, profeta mesmo? Às vezes não vai fazer tanto sentido o que essa pessoa está dizendo, porque ele está. É como se ele estivesse numa outra dimensão, ele está analisando as coisas de outro, de, outro, de outro prisma. Então, por isso que às vezes se torna tão desafiadora a leitura de Isaías. Por, é, não sei se você está tendo já essa, essa impressão aí Ou se para você é natural Se é, aleluia, glória a Deus Mas é, não, é tão, não é de tão simples assimilação Por isso que, que você vai ter que persistir em aí Porque você vai ler e falar Cara, tô lendo, tô estou entendendo nada Então o que, que, que vai te ajudar? Primeiro, leia a Bíblia em diversas versões Lendo uma versão mais tradicional Lendo uma versão tipo mais, 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 mais nova Que vai te esclarecer mais Como por exemplo a NVT que é uma bíblia de, de, de é, nova versão transformadora Que, que é quase é, é, é semelhante a uma linguagem de hoje Mas ela, 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 ela é muito fiel ao texto Tem a linguagem de hoje, tem bíblia a mensagem Tem bíblias que tem uma linguagem mais contemporânea Que talvez vão te ajudar a entender um pouco mais tá? Primeiro isso Segundo, é, se você não tem, procure ter uma bíblia de estudo que você vai ler embaixo os comentários, vai tentar entender um pouco. E terceiro, e mais importante, assiste a live. <risos> assiste a live para você tentar é, 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 analisar um pouquinho dos comentários ou ver um pouco dos meus comentários, tudo bem? Então, só estou te dando esse pano de fundo para a gente agora então, entrar em Isaías capítulo 8. Considerando, então, lembra comigo, contexto histórico, geográfico, a figuração de palavras e o contexto profético, ele está ele falando profeticamente. Então, vamos lá. Isaías capítulo 8. Já começa com, com tranquilidade. Disse também o Senhor: pega uma ardose, um pedaço de madeira grande e escreve nela de maneira inteligível. Escreve nela de maneira que todos possam ler. Rápido despojo, presa, segura. Muitas Bíblias está escrito até, em, até em, 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 é, na linguagem original. E, ele já está, nessa minha versão, ele já está colocando a tradução. mesmo assim, quando você lê se fala rápido, despojo, presa, segura, o que, que ele está tentando dizer? Então todo profeta tem as suas doidices proféticas, que foram dadas por Deus. Então escreve um ato profético. O que é um ato profético? É trazer o que você está vendo na profecia para coisas terrenas, para que a assimilação seja mais fácil. Então Deus está dizendo, pega um pedaço de madeira, escreve como se fosse um outdoor. Na época não tinha um LED, na época não tinha um billboard, não tinha um outdoor ali. Então escreve num pedaço de madeira, isso, rápido, despojo, presa, segura. Em outras palavras, o significado literal do que ele pediu para escrever é veloz para saquear, rápido para levar embora. Então escreva meio que um enigma, um enigma num pedaço de madeira e deixa ali para todo mundo ler. Vai ser veloz para saquear, rápido para levar embora. Era uma figura do que iria acontecer no cativeiro. Lembra que a gente voltou um pouco no tempo agora aqui, né? A nação está dividida, tem Israel e tem Judá, e os assírios iriam levar Israel cativos. Então é, é, Deus pede para Isaías já começar a alertar o povo de Israel. Rápido, veloz para saquear, rápido para levar embora. Escreve num pedaço de madeira. Isaías não só escreve na madeira, como olha o que ele faz. Tomei fi testemunhas comigo que são fiéis, Urias e Zacarias. Fui ter com a profetisa, versículo 3. Por isso que às vezes você não entende. Quem quer essa profetisa que ele foi ter? Profetisa, ele está falando da sua própria esposa. Esse fui ter no original, fui, concebi com ela. Tive um, um relacionamento íntimo com ela. Ela concebeu, deu a luz a um filho então me disse o Senhor, coloca o nome de rápido despojo presa segura é, é um ato profético, você imagina o filho do profeta ele, 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 ele em hebraico se chamou veloz para saquear rápido para levar embora olha a, o nível de sacrifício que o profeta tem que estar disposto a fazer ele está dizendo, cara, eu vou ter um filho e para a mensagem ficar tão clara a criança vai se chamar veloz para saquear rápido para levar embora a criança vai carregar a sentença que Deus está trazendo sobre Israel. Se vocês não vão entender assim, vão entender como. É isso que ele estava dizendo. Então ele tem um filho e ele chama o seu filho assim. Por quê? Olha o versículo 4. Porque antes que o menino aprenda a falar, é isso que ele está dizendo. Antes que o menino saiba dizer, meu pai minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os disposos de Samaria diante do rei da Síria. Então antes que o menino cresça e aprenda a falar, a Síria vai vir e vai levar embora. A Síria, a Damasco, e vai levar embora a própria Samaria. Lembra que Israel estava fazendo é, é, parceria comercial, parceria de guerra com a Síria. E a Síria viria para levar os cativos. Então ele está dizendo, o neném nasceu, marque esse neném com esse nome, porque antes que ele saiba falar, o cativeiro vai acontecer. O Senhor falou ainda me dizendo, em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé. Por isso que eu estou dizendo, contexto geográfico, contexto histórico. Então vamos ler, por isso que às vezes a gente não entende. Em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, estar se rendendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Você fala, sangue de Cristo tem poder na terra. Se de madrugada, você fala, Siloé, Rezim. <risos> então vamos nessa, vai gente. Em vista do povo ter desprezado as águas de Siloé. O que, que é isso? As águas de Siloé. Eram águas de um ribeiro considerado terapêuticas, considerado águas curadoras, águas da terra de Israel. Só que o povo negou as águas curadoras E estão com medo do, da, De, de Rezim, filho de Remalias Que é Rezim e Peca Dois reis de povos inimigos que estavam atacando Israel Ou seja, porque eles não confiaram em Deus Era mais fácil, né, Isaías, escrever isso Porque vocês confiaram em Deus, estão com medo do inimigo Ele escreveu toda essa Toda toda, toda, toda essa simbologia Porque vocês não quiseram a água curadora de Israel Estão com medo dos inimigos Então, sabe o que vai acontecer? Ao invés de águas curadoras, vai ver sobre vocês Versículo 7, as águas do Eufraz Fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Então, ele, ele toma toda essa, 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 essa. Na minha época de, de, de prova de redação, é, a gente falava isso de encher linguiça. Não sei se existe a expressão ainda mas ele enche toda essa linguiça para só para dizer isso. Ó, oh, porque vocês não que confiaram em Deus, tiveram medo do inimigo. A Síria vai atacar vocês, é isso que ele está escrevendo, vocês não quiseram água de Siloé, vocês estiveram com medo de resinha, de peca, agora vai vir sobre vocês as águas de Eufrate, vocês trocaram de água, água de tranquilidade, agora água de agitação, o rei da Síria, ele vai vir, versículo 7, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios, transbordarão as suas ribanceiras, ou seja, a Síria vai invadir vocês. Penetrarão em Judá, até Judá está dizendo Inundando, passando por ele Chegarão até o pescoço, quase Lembra que a Síria quase leva também cativo o Judá A gente conhece a história As alas estendidas do seu exército Cobrirão a largura da terra, ó Emmanuel Agora Os povos inimigos estão vindo contra nós É isso E olha o que ele diz para os povos inimigos agora Enfurecei-vos, ó povos Podem ficar nervosinhos aí Mas vocês vão ser despedaçados, versículo 9 Dai ouvidos Todos que vocês são dos países lá de longe. Se sinjam, se vistam. Pode se preparar para a guerra, mas vocês vão ser despedaçados. Se sinjam, vocês vão ser despedaçados. É isso que ele está escrevendo. Podem se levantar, inimigos, mas vocês vão ser despedaçados. Por quê? Forjar projetos, eles serão frustrados. Dai ordens, elas não serão cumpridas. Por quê? Porque Deus é conosco. Então o que está mostrando? Nós confiamos em Deus Povos inimigos podem tentar se levantar aí Mas Deus vai continuar sendo Deus Porque assim o Senhor me disse Tendo a forte mão sobre mim Me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo Para que eu não tivesse medo do inimigo Olha aí versículo 12 Não chameis de conjuração tudo que esse povo chama de conjuração aí você fala, cara, o que, que é conjuração? você já começa a te tropeçar aí, então vamos nessa não tenha medo de tudo que o povo te amedronta é isso que ele está falando, estou traduzindo a Bíblia para você, não, não pense que essa conspiração é de verdade conspiração versículo ele continua, não temes não temais o que ele teme não tenha medo do que eles têm medo nem tomeis isso por temível, não viva com medo, é isso que ele está dizendo não viva com medo da afronta dos inimigos, porque ao Senhor dos exércitos a ele santificai, seja o vosso temor a ele ele o vosso espanto. Na verdade vocês tem que temer a Deus, não os inimigos. Porque vocês estão distante de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele vos será santuário. Mas ele também vai ser pedra de tropeço. Rocha de ofensa ofensas, duas casas de Israel. laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então o que, que Isaías está tentando dizer? Traduzindo Isaías para você. O que, que ele está falando? Olha, vocês estão com medo dos inimigos? Dos inimigos você não tem que ter medo. Na verdade a gente tinha que ter medo do Senhor. Porque nós estamos distante dele. Lembra que o profeta ele confronta o pecado? É dele que a gente tem que ter medo, porque ele vai se levantar contra as duas, a, a, as duas casas de Israel, Israel e Judá. Ele que vai vir contra nós. Ele, a gente, ele que vai ser nossa pedra de tropeço, porque a gente está ferindo aliança com ele. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão. Serão quebrantados, enlaçados e presos. Os moradores das, da, das duas casas de Israel, Israel e Judá, ia ser levado cativo, isso que ele está dizendo. Faz o seguinte você, versículo 16, resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Eu quero ter aliança com Deus. A casa de Israel está tá, tá se corrompendo, mas eu quero ter aliança com Deus. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Santo. Está aqui os meus filhos. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou dando nome aos meus filhos, inclusive daquilo que Deus vai fazer. Está aqui. Eles são, eles são as testemunhas. Quando vos disserem consultar, é necromante, é adivinhos. Que xiu cheio e murmuram, que falam baixinho, que ficam contando história Calma aí, por que vocês não consultam o povo de Deus? A favor dos vivos vão consultar os mortos? Por que vocês estão se entregando à idolatria? É isso que Isaías está dizendo. Por que vocês estão consultando adivinhos, necromantes, cara que fala com o morto? Consultem a Deus. Olha o que ele diz, a lei e ao testemunho. Vamos lembrar da lei e dos mandamentos. Vamos lembrar da lei daquilo que Deus nos deu. Se ele não nos falarem dessa maneira, jamais verão amanhecer. Vamos voltar à essência. É isso que Isaías está dizendo. Vamos voltar à lei e ao mandamento que a gente tem. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Quando tiverem fome, vão amaldiçoar o seu Deus e o seu rei olhando para cima. Vão olhar para cima, agora a gente está com fome. Vão olhar para a terra e vão ver angústia, escuridão, sombras de ansiedade serão lançadas em trevas. Então o que, que Isaías está tentando dizer para Israel? Nós mesmos somos nossas próprias ruínas. O inimigo pode fazer planos, mas Deus é maior. Faz planos aí. Pode se, pode se vestir inimigo, mas vocês vão ser despedaçados. A nossa treta aqui é com o próprio Deus, porque a gente está se afastando de Deus. É isso que Isaías está dizendo. Mas é maravilhoso ver que todo profeta aponta para um caminho de esperança. E olha o caminho de esperança que ele vai mostrar no capítulo 9. Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Para a terra que estava em trevas, as trevas não vão continuar. Nos primeiros tempos, houve guerra, houve dificuldade em Zebulon e Naftali, ou seja, nas tribos de Israel. Mas nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O que ele está dizendo? Um caminho glorioso vem e começa no Jordão. Quem que se levantou para ser batizado no Jordão? Na Galiléia dos Gentios. Da região da Galiléia, mas que também que se estendeu aos Gentios olha o que ele vai dizer, esse versículo é conhecido, se lê muito nos cultos de Natal, o povo que andava em trevas viu grande luz, os que estavam na região da sombra da morte, aqueles resplandeceu-lhe uma luz, Senhor, tem multiplicado este povo a alegria, aumentaste, alegram-se diante de ti, como se alegram na colheita, como exulto quando reparte os despojos, os, os resultados da batalha, porque o Senhor quebrou o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros, o cetro do opressor como no dia dos Midianitas... Porque toda bota conquiando o guerreiro... No tumulto da batalha... Toda veste em sangue será queimada... A gente vai, não vai precisar usar, usar mais veste de guerra... Por isso, que é, por isso que eu te disse que Isaías é desafiador... Ele está falando primeiro para a sua geração ali... Gente... É melhor você acertar com Deus... Nossa guerra é com Deus... Na verdade não com os inimigos... De repente ele... Vux, pega um, 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 uma máquina do tempo... E já está lá na frente vendo... Calma aí... O povo que estava em trevas Na verdade tem uma grande esperança... Tem uma grande esperança... Porque ele já está lá na frente... Olha o que ele diz... Versículo 6... Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele já pula lá para frente e fala, calma, sabe o que eu estou vendo? É um menino, mas é um menino que se tornou rei. É um menino que tem toda a autoridade. Essa é uma das afirmações mais importantes da Bíblia. Como que o Messias se torna um homem. Esse é um dos momentos mais poéticos e proféticos das escrituras. Quando ele está dizendo, calma aí, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus que é forte, assumiu forma de carne em um menino. Ele não surge como um grande homem, já forte e estabelecido. Ele, ele vem como um menino para realmente mostrar um novo nascimento. Para realmente mostrar que nele nós passamos por todas as fases de crescimento do recém-nascido dependente dos pais, a criança que começa a depender e também começa a ganhar independência ao adolescente, ao jovem, ao adulto. Em Deus nossa vida cresce, é como um novo nascimento. Ele jamais poderia nos propor um novo nascimento, nascer de novo, se ele mesmo não viesse como um menino, para mostrar que um menino, um, um recém-nascido, poderia carregar a glória e poderia ser o próprio Deus. E olha as características que ele diz. Primeiro, o governo está sobre os seus ombros. Ombro na Bíblia é, é referência ao local da patente dos soldados, ao, ao ombro que carrega cargas, o governo, a autoridade está sobre os seus ombros. E olha ele, o, o que ele vai ser se você estiver anotando aí, maravilhoso conselheiro. Isso expressa sua habilidade de guiar e conduzir naturalmente, sobrenaturalmente, civilmente e politicamente. Ele guia em todas as áreas de nossas vidas. Ele é um maravilhoso conselheiro. Dele vem os conselhos. Dele vem a instrução. É ele que me guia. Ele também é Deus forte. Aquele menino já é um Deus todo poderoso. Já é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder. Usar a expressão Deus forte também significa herói infinito. Herói que dura para sempre. Resgatador que dura para sempre. Então ele é conselheiro porque me guia, porque tem a habilidade de me conduzir. Ele é Deus forte porque mesmo como um menino ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Ele é um herói infinito. Ele é pai da eternidade. Isso expressa que Ele comanda o fim antes do começo. Ele já sabe o fim antes de tudo começar. Ele ele é dono de todo o tempo. Ele invade o tempo e transforma o tempo Ele invade a história e transforma a história Ele é pai da eternidade, ele conhece tudo E por último Essa é a nossa afirmação de hoje na frase Ele é príncipe da paz Ser príncipe da paz Significa dizer que o reino dele é caracterizado por shalom Por paz E shalom, paz, significa Saúde Vai anotando aí Bem-estar Prosperidade felicidade e ausência de inimizade. Então vamos de novo. Shalom significa saúde, bem-estar, prosperidade, felicidade e ausência de inimizade. Quando o príncipe da paz vem, quando o shalom vem sobre mim, eu recebo saúde bem-estar, prosperidade, felicidade e ausência de inimizade. Só isso já seria maravilhoso. Só que no Novo Testamento, este shalom, essa paz é revelada uma nova característica. O shalom, ou que não é shalom, né, no Novo Testamento é a paz, pistis, é, 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 esta paz estabelece que há um triunfo sobre Satanás. Calma aí. Lembra que Romanos diz que o Deus de paz vai esmagar a satanás. Então a paz do novo testamento significa também que ele vai guerrear e vai pagar o preço necessário para que a paz aconteça. Então a paz não é aquele que está sentado falando ah que paz, que tranquilidade, não vamos guerrear. A paz expressa um guerreiro que briga o o necessário for e faz o que for necessário para que a tranquilidade se estabeleça então a figura do príncipe da paz é a figura de um leão é a figura de um guerreiro por quê? você vê um leão lá no meio da, 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 da selva ele está em paz tranquilamente ali, olhando pá, pá, pá. vai tentar ameaçar essa paz vai tentar chegar perto do seu raio de atuação vai tentar mexer com seus filhotes vai tentar mexer com o seu alimento para você ver se ele não vai brigar para reestabelecer a paz e depois voltar ao seu, ao seu estado de tranquilidade então não confunda a paz com apatia não confunda a paz com, 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 com subversão não confunda a paz com humilhação paz naquele que estou ah, quietinho, não quero guerra com ninguém paz é aquele que é guerreiro paz é aquele que fala eu sou o príncipe da paz não vem mexer comigo aqui que você vai ver o que eu faço para que a paz seja estabelecida é isso então ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é pai da eternidade, mas ele é príncipe da paz. Na paz está a saúde, o bem-estar, a prosperidade, a felicidade, a ausência de inimizade, mas na paz está a guerra que estabelece a paz. Que a paz de Deus tenha sobre a tua vida, que todas essas áreas e em todas essas áreas você encontre a paz. Meu post de hoje, nossa frase de hoje é Príncipe da Paz e a figura de um leão, porque é o que ele faz. Vai mexer com o leão para você ver o que, que ele vai fazer para a paz ser restabelecida. Enquanto está todo em paz, o leão está em paz, está quieto na dele. Quando a paz é ameaçada, o leão se levanta e aí salve se quem puder. Ele vai fazer toda a guerra necessária para voltar ao estado de paz inicial. Isso é ser Príncipe da Paz. Então o Príncipe da Paz é aquele que está lutando pela tua vida agora. É que ele está se levantando para guerrear sobre a tua história agora. Para que a paz volte, para que a tranquilidade volte. Então, no meio da guerra, eu posso dizer, príncipe da paz, vem estabelecer a paz. Estabelecer a paz é guerrear para que for necessário para que a paz seja estabelecida. Entendeu? Ele diz, vai se aumentar o seu governo. Ou seja, ele vai guerrear, versículo 7. E vem a paz sem fim sobre o trono de Davi. A paz dele é eterna, de agora e para sempre. Nós vamos começar a ver agora é, uma série de, 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 de manifestações desse príncipe da paz. Uma das manifestações desse príncipe da paz é ser um Deus justo, ele vai trazer justiça. A primeira justiça que ele vai dizer é contra o próprio reinado de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, que veio sobre Israel, versículo 10 do capítulo 9. Todo o povo saberá, Efraim os moradores de Samaria, os moradores de Israel... Quem, em soberbe altivez de coração estão dizendo que ah não, os tijolos estão caídos, mas nós vamos reconstruir não, o Senhor está levantando contra eles adversários e mesmo com, com, com adversários contra eles versículo 13 todavia o povo não se voltou para quem o fere. não busca o Senhor dos exércitos pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda cabeça é o homem de respeito e ancião cauda é o que ensina mentira os profetas mentirosos Deus está tirando de Israel, é isso que Ele está dizendo. Porque olha o que acontece. A maldade incendeia como um fogo, versículo 18. Devora espinhos, abrulhos, leva tudo embora. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada. O povo é como uma lenha de fogo, ninguém poupa o seu irmão. O Senhor está permitindo essa justiça em cima de Israel, porque eles estão distantes de mim. Não há paz mais. Versículo 21, Manassés ataca Efraim. Efraim ataca Manassés. Ambos juntos estão tentando atacar Judá. Está uma confusão, a paz foi embora. Ai, ele vai começar a dizer. O juiz de Deus está vindo sobre a nação. Ai dos que decretam leis injustas. Ai dos que escrevem leis de opressão. Ai do que, do, dos que negam justiça aos pobres, dos que dispôs ou, ou, ou despojam, roubam viúvas e órfãos. O que fareis vós outros no dia do castigo, da, da calamidade que vem de longe? De novo, está prevendo o cativeiro. Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Vai vir um juízo sobre Israel, é isso que ele está dizendo. Vai vir um juízo sobre Israel e Deus vai usar os inimigos, vai usar a Síria para atacar Israel. Mas olha como Deus é grande. Ele fala assim, a Síria não tenha nem tempo de, de, de se ensoberbecer, de achar que são vocês poderosos, porque na verdade vocês estão sendo instrumentos para que eu execute o meu juízo. E o juízo vai vir contra vocês também. Isaías está tendo essa visão. Ai da Assíria, versículo 5, certo da minha ira, vara que, e, que é mão Varem vale sua mão ao instrumento do meu furor. Ou seja, vocês só são meu, meu, minha varinha. Eu só estou usando vocês para trazer justiça ao meu povo. Mas vocês não são nada. Não acho que vocês são nada não, Assíria. Envio contra vocês uma nação ímpia. E contra um povo da minha indignação dou ordens. Para que tome despojo e o coloque para ser pisado. Ou seja, outra nação vai vir e, e vai atacar vocês. No coração de vocês, vocês estão pensando que não... Versículo 7 A Síria pensa assim Ah, Ninguém tenta para comigo destruir, para desarragar as nações Ninguém pode lutar contra mim Nós somos grandes demais Sabe o que vai acontecer? Versículo 12 do capítulo 10 Por isso acontecerá que havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém Quando Deus usar a Síria vai castigar a arrogância do coração do rei da Síria E a desmedida altivez dos seus olhos Vocês estão se achando? Vai chegar a hora de vocês É isso que ele está dizendo porque o rei da Síria está dizendo assim, versículo 13, com o poder da minha mão que eu fiz isso, foi a minha sabedoria que eu fiz isso, que eu removi os limites dos povos, que eu roubei os seus tesouros, como valente os arrebatistas, estão achando que são vocês? Porventura, versículo 15, o machado é mais, é, vai se gloriar mais do que aquele que usa a mão pra, como instrumento do machado, ou seja, a lâmina vai falar que é mais importante do que a mão que está batendo? De jeito nenhum. Pelo que o Senhor, versículo 16, o Senhor dos exércitos enviará peste artística contra os seus homens. Todos gordos e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. A luz de Israel virá ser como fogo e o seu santo como labareda que se consuma espinhos e abrolhos da Síria num só dia. A Síria, vocês estão achando que vocês são grandes demais? É isso que ele está dizendo. Num dia eu faço assim ó, e eu acabo com a Síria. Vocês estão só sendo o meu instrumento ao vermos o juízo de Deus sobre as nações, e por isso que lembra que eu disse, tem que saber o contexto histórico e geográfico, que ele vai começar a falar de nações ali que estão circunvizinhas de Israel, ele está dizendo, cara, vocês estão sendo só usados como instrumentos meus, não pense que vocês são grandes não, então olha só, assim eu digo para Israel, quando, quando, quando vier a mão de Deus sobre, sobre, sobre Israel, através da Síria, vai acontecer, em versículo 20, que os restantes de Israel, e da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão, nunca mais terão medo naquele que o feriu. Mas com efeito, se estribarão, terão temor no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão a Deus forte, sim, os restantes de Jacó vai haver um remanescente, ele está ele tá, ele tá prevendo, remanescente não é só aquele que ficaria em Samaria, mas aquele que iria para o cativeiro Assírio, mas seria salvo, sobreviveria, este remanescente, versículo 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordando de justiça, vai só ter um pouquinho, uma destruição, e essa será determinada, o Senhor dos exércitos executará no meio de toda essa terra, Agora, assim diz o Senhor dos exércitos ao povo que habita em Sião. Não temas, versículo 24, a Síria quando te ferir com vara, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Eu posso derrubar a Síria também. O Senhor dos exércitos estará contra a Síria um flagelo, como na matança em Midian, na, 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 na rocha em Horebe. A sua vara estará sobre o mar. Ele levantará como fez no Egito. E naquele dia... Israel o peso do teu pescoço será tirado do teu ombro será tirado o jugo do teu pescoço o jugo será despedaçado por causa da gordura eis versículo 33 que o senhor dos exércitos cortará os ramos com violência cortará os ferros e as brenhas da floresta da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso ou seja assíria vocês estão sendo só instrumentos tá? vocês, é, é, vocês acham que tem todo o poder na verdade vai ter um remanescente. E é interessante falar de remanescente, porque remanescente é aquele que vai restar, que vai sobrar. Seja ficando na síria, seja indo para o cativeiro, Deus vai cuidar de remanescente. E a figura do remanescente era a figura daquele, de um tronco sem vida. Sabe uma árvore que está ali, que aparentemente não tem vida, que acabou, que não tem mais história? Ali ele vai profetizar. É dali que eu vou trazer um recomeço. Muitas áreas de nossas vidas, Você talvez está tá dando para o inimigo muito crédito. E Deus está falando, não, 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 não. O inimigo ele tem, que, ele, ele tem que se curvar ao poder das minhas mãos. Vai acabar o tempo de domínio do inimigo sobre, sobre a tua vida. E quando restar só um toco ali sem vida, sabe? Um toco de árvore. Não há mais esperança. Então Deus vai trazer um renovo. E olha o renovo de Isaías capítulo 11. Do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Do tronco de Gessé. O que é tronco de Gessé, gente? Jessé é o pai de Davi. Estão comigo aqui? Gessé é a raiz de Davi. Obed teve Gessé, teve Davi. Então calma aí. Do tronco de Gessé, da raiz de Davi, vai brotar um renovo. Quem é esse renovo? De quem ele está dizendo? Repousará sobre ele, versículo 11, versículo 2 do capítulo 11. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, são sete espíritos que mostram a plenitude de Deus, então o espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor, sete espíritos, a plenitude de Deus vai repousar sobre o rebento de Jessé, ele vai se deleitar no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos, ele vai ser um juiz justo, não repreenderá segundo o ouvido de seus ouvidos, ele vai ser justo, julgará, versículo 4, com justiça aos pobres, decidirá com igualdade em favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara vale de sua boca, com os sopros dos seus lábios, matará o, matará, matará o perverso. A justiça será a cinto dos nomes, a justiça será a base, a fidelidade o cinto dos rins, justiça e fidelidade serão a base como o rebento de Jessé sair de quem ele está dizendo, o Messias virá, a raiz de Davi vai se levantar num tempo em que a terra estiver em dificuldade e aí será um tempo de paz. O lobo habitará com cordeiro, o leopardo com cabrito, o bezerro com leão. E assim vai é, é, do versículo 6 até o versículo 8. A criança vai brincar sobre, sobre, sobre a áspide. Não se fará mal algum em todo o meu santo monte. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia se estenderá uma bandeira entre os povos e a glória será a sua morada. Ele está falando do reino messiânico que viria. Do Messias que viria para salvar, para reinar, para buscar. Então eu quero que você entenda que há um plano de redenção. O tronco não vai ficar sem vida para sempre. É o que Isaías está dizendo. Só que ele já está lá na frente. né? Por isso que o profeta é legal. Ele já está lá na frente. Antes ele estava na frente com o um menino nascendo na manjedoura. Agora ele está na frente, já lá na frente. Vai vir uma descendência de Davi. Ele vai ser a redenção da terra plena. Naquele dia. Uma nova glória virá sobre Israel. O Senhor vai levantar, versículo 12, um estandarte para as nações, uma bandeira para as nações. Vai juntar os exilados de Israel, os despertos de Judá. Vai trazer dos quatro confins da terra. Aí já não é nem... Houve a diáspora, a grande diáspora, o espalhar... Deixa eu pegar o controle aqui. Está um calor nessa sala que a glória de Deus vem. Espera aí, pera aí que eu já volto. Sabe o que ele está dizendo? Calma aí. Isso. Deixa, deixa, deixa o fogo descer, mas deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Jesus amado, que calor Bem, o que ele vem dizendo é Houve a grande diáspora, o espalhar dos judeus pelas nações da terra Mas vai haver um grande retorno Depois dessa, desse espalhar, vai haver um retorno Isso já é profecia escatológica, gente Isaías está indo muito lá frente A gente vai ver isso aqui em Apocalipse, Apocalipse 20, versículo 1 a 4 De um período de paz ele está dizendo, mas nesse período os judeus vão começar a voltar, os dispersos vão voltar dos quatro confins da terra. Quando você vai estudar a escatologia, você está vendo que está começando a acontecer um retorno. Muitos judeus estão retornando em multidões e multidões para a sua terra. Deus está preparando o cenário para os tempos do fim. Quando a gente chegar em Apocalipse, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas isso é muito interessante. Então, vai se afastar em vez de Efraim, os adversários Judá serão eliminados, vai ter, vai ter unidade de novo. No povo judeus, Efraim, Efraim não invejará a Judá, a Judá não primará Efraim. Ele está falando do fim do cativeiro, mas também está tendo uma visão escatológica. Antes, versículo 14. Voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Eles vão vir voando. Meu Deus! O povo, o povo no cativeiro voltou andando. Ele já está vendo, gente. Eu estou vendo gente voando para voltar para Israel. Ele está tendo visões do que seria isso. Depois pesquisa aí o retorno dos judeus para, para, para a sua terra. Como que está tendo aviões e aviões e aviões. Pessoas voando cheia de, de judeus voltando para a sua terra. Então a profecia escatológica. Haverá caminho plano também para o restante do povo. É gente voltando pelo ar, é gente voltando pela terra que for deixado da Síria. Como houve para Israel no dia que subiu do Egito. De novo, é um segundo êxodo. É o êxodo volta, do povo voltando. Eles estão voltando do cativeiro para Israel. Aquele será um dia de alegria. De novo, ele está falando do fim do cativeiro e a gente analisa escatologicamente também. Tá? Eu, eu imagino que você esteja conseguindo entender. Orarás daquele dia, graças te dou, Senhor, porque mesmo que o Senhor tenha se irado contra mim, tua ira se retirou, chegou a tua consolação. Eis que Deus é minha salvação, confiarei não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria, vocês vão te retirar águas das fontes da salvação. Agora nunca mais a sequidão. Só que a água é de fonte de salvação. Ou Naquele dia vocês vão dizer, da graças ao Senhor. Invoquem o seu nome. Cante louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandes sobre a terra. Por que, que ele fica falando naquele dia? É preciso fazer uma pausa aqui, para te explicar o que significa o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Então, por que ele fica falando naquele dia? O dia do Senhor é um dia profético em que o Senhor manifestará o seu senhorio sobre toda a criação e provocará imenso temor de toda a terra. Então, o dia do Senhor é um dia que ele vem estabelecer o seu domínio. Neste dia, toda a infraestrutura humana, a saber, religiosa, econômica, militar e social, se curvará diante do seu poder. No dia do Senhor, então, toda, 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 toda a estrutura humana, religiosa, econômica, militar e social, se, se colocará à prova, Você se curvará diante do poder de Deus. Só o nome de Deus vai ser exaltado. Todos os empreendimentos humanos serão destruídos. Este é o dia do Senhor. Este é o dia chamado, então, do dia da vingança, em que Deus julgará os inimigos com ira e com furor. Vem os inimigos de Israel de Judá, da Síria, da Síria e Babilônia, eles serão julgados naquela época, esse dia que ele está profetizando o fim do cativeiro e o julgamento de Deus sobre Israel e sobre Judá. Só que também o dia do Senhor escatologicamente é o dia que o Senhor vem e julga todo mundo. Então extrapola a ideia de só um local específico e de só um dia específico. É uma geração, é uma estação, chegou a hora do dia do Senhor. Então o dia do Senhor garante ao povo de Deus que o Senhor é soberano e que o julgamento dele está acima de toda a nação, de todo o povo, de toda a tribo, de toda a história da humanidade, isso diz respeito até a última batalha, ao dia do juízo final, então nós estamos nos preparando para o dia do Senhor, onde ele vem governar, onde toda infraestrutura humana, que eu já te disse então, econômica, religiosa, social e civil, se curva diante de Deus, neste dia, este é o dia do Senhor que nós estamos nos preparando, ele estabelece o domínio perfeito, então, toda vez que você falar naquele dia, no dia do Senhor, de novo, ele está falando no dia que o Senhor vier julgar as nações, mas também, escatologicamente, é o dia da batalha final. É o dia que o Senhor estabelece seu comando e seu domínio. Ele vai continuar, então, nos próximos capítulos aqui, que nós vamos até o 21 hoje. Por isso que é importante conhecer o contexto histórico e geográfico. Ele vai falar juízo específico sobre cada nação circunvizinha. A primeira grande que ele vai dizer é contra a Babilônia. Babilônia iria ser o, o opressor de Judá no cativeiro e naquela época a nação mais imponente da terra. Como que você imagina a maior potência na terra caindo? É impossível cair. Não, quando Deus põe a mão, ele controla todas as nações. Olha só, versículo 1 do capítulo 13. Sentença que numa visão recebeu Isaías contra a Babilônia. Ele está dizendo, levante uma bandeira sobre um monte, coloque um estandarte sobre um monte, levanta a voz, ou seja, avisa. Acenai com a mão para quem entra pelas portas dos tiranos. Avisa que está vindo um juízo. Eu dei ordem aos meus consagrados. Chamei os meus valentes para escutarem minha ira. Os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes. O rumor de como de muito povo. O clamor de muitos reinos. De nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. O Senhor está levantando as nações. O Senhor está preparando um ruído de guerra. Já vem de um país remoto. Desde a extremidade do céu o Senhor, os instrumentos da sua indignação para destruir a terra uivai, está perto o dia do Senhor já te falei o que é o dia do Senhor Vem o Todo-Poderoso com uma assolação eis, versículo 9 que vem o dia do Senhor dia cruel, com ardente furor ele vai converter a terra em assolação vai destruir os seus pecadores ou seja, ele está vindo para reinar, está vindo para julgar Neste dia, versículo 13, farei estremecer os céus, a terra. A terra vai ser sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu grande furor. Despertarei contra a Babilônia. Olha o versículo 17. Os medos, e não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. O, o, a Babilônia, grande império, seria destruído. O império babilônico seria destruído pelo império persa, medo persa. Então, eu vou levantar contra... contra contra a Babilônia, os medos. Babilônia, versículo 19, a joia dos reinos, a glória e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Sodoma e Gomorra é uma cidade que Deus destruiu, Deus fez chover fogo sobre ela. Então, Babilônia, você está achando que é imponente? Você vai ser igual Sodoma e Gomorra. Nunca mais você vai ser habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não morará ali sua tenda. Nem tão poucos pastores foram ali deitar os seus rebanhos. Você vai ser eternamente uma nação é, 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 que... Ninguém vai morar, praticamente deserta. Babilônia se vai deixar desistir. Isso naquela época era uma profecia inimaginável. Seria como profetizar hoje contra a maior potência que existe. É isso que ele estava dizendo. Babilônia, vocês estão achando que vocês são grandes? Vocês vão ser atropelados. Porque o Senhor, naquele dia, versículo 14, se compadecerá de Jacó e elegerá Israel e, a, e os porá na sua própria terra e a eles os estrangeiros, e esses chegarão à casa de Jacó. Muitos vão retornar, Deus vai restaurar Israel. Os povos os tomarão, os levarão aos lugares dele, a casa de Israel possuirá esses povos, na terra do Senhor cativarão aqueles que os cativaram, dominarão sobre os seus opressores. Deus vai dar a Israel a chance de dominar sobre quem o oprimiu no dia em que Deus vier te dar descanso do teu trabalho, das tuas angústias da dura servidão que você fez servir então você vai fazer esse motejo contra o rei da Babilônia como cessou o opressor, como acabou a tirania quebrou o seu navar dos perversos os dos dominadores a Babilônia vai cair é isso que ele está dizendo Babilônia é a nação, mas também é um espírito babilônico, que tenta oprimir Nabucodonosor, nós vamos ler a história ele era um grande opressor ele muitas vezes tentou atacar e acabar com o mover de Deus, nós vamos ver que Deus nunca permitiu, mas Babilônia, derrubada você está, versículo 11, derrubada está na cova, a tua soberba, o som da tua harpa, por baixo de ti é uma cama de vermes, que são a tua coberta, como você caiu estrela da manhã, filho da alva, como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Está falando para Babilônia, mas na verdade para o espírito que age na Babilônia, que é o próprio Satanás. Como você caiu, você dizendo no coração, Satanás, olha lá, versículo 13. Ah, vou subir ao céu, acima das estrelas, eu vou exaltar o meu trono, no monte da congregação me aceitarei. Satanás, você é a reza da Babilônia, você dizer que é crescer, contudo, versículo 15. Será precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Babilônia. Chefe da Babilônia, o teu fim é um abismo profundo. A Babilônia então é um espírito. Babilônia significa confusão pela mistura. Tudo se mistura. Não há mais princípio, não há padrão, não há imoralidade. Espírito é o Babilônia que nós vemos hoje. Esta confusão, essa idolatria, essa, essa mistura de princípios de vida. Isso é Babilônia. Por isso que lá na frente ainda, em Apocalipse, a gente vai ver a grande Babilônia caindo, a grande prostituta caindo. Então Babilônia é um espírito aqui. é a nação, mas é o espírito que está por trás dela. Você... Diz o Senhor, versículo 22, levantar-me e contra eles, diz o Senhor, exterminarei a Babilônia, o seu nome, os nomes de seus sobreviventes, os descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. A Babilônia não vai ter mais é, o seu poder, o seu império. E aí, de novo, agora nós vamos nos próximos capítulos ler profecias contra nações vizinhas. No sentido de que ele é o príncipe da paz. Ele faz o que for para restabelecer a paz. Então, vai vir primeiro, profecia com os Assírios. É um pouco repetitivo, então eu vou ler na você, mas só para você entender. Profecia contra os Assírios. As, como jurou o Senhor de Zezé, dizendo Como eu pensei, assim vai acontecer Como eu determinei, vai se efetuar Não importa o tamanho da nação Quebrantarei a Síria na minha terra Nas minhas montanhas a pisarei Para que o seu jugo se aparte de Israel E a sua carga se desir dos ombros dele Eu vou ferir os assírios Vou ferir também os filisteus Versículo 29 Não te alegres toda filístia, Por estar quebrada a vara que te feria porque da estipe da cobra sairá uma áspede, a cobra vai gerar uma outra cobra, e o seu fruto será uma serpente voadora. Uiva, grita, Filisteu, é versículo 31, toda a terra treme, porque do norte vem uma fumaça, e não há quem se afaste das tuas fileiras. Ou seja, está vindo do norte o inimigo que vai acabar com você, Filisteu, Moab também. Certamente, versículo 1 do capítulo 15: Numa noite só foi assolada Ar de Moab, ela está destruída. Numa noite só foi, foi assolada Kir de Moab, ela será destruída. Por isso, tem um contexto geográfico. Você tem que saber o nome dessas cidades, onde elas estão localizadas. Isso é olhando o mapa, gente. S Sobe-se ao templo e há de bom, para os altos para chorar. Os montes Nebos e Medeba lamentam Moab. Todas as cabeças se tornaram calvas, toda a barba é rapada. Vocês vão passar vergonhas, vão ter cabeças raspadas, barbas raspadas. Moab, vai, as pessoas vão andar gritando, chorando dentro de você. O meu coração está clamando, na verdade, por causa de Moab, porque virá sobre Moab, versículo 8. Pranto rodeia os limites de Moab, vocês vão chorar. Só que no meio dessa dessa destruição, versículo 5, um trono se firme, 5 do capítulo 16, um trono se firmará em benignidade, sobre ele o tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade, um que julgue, busque juízo e não tarde em fazer justiça. Moab, vocês vão ser atacados. E ao serem atacados, um trono de Davi vai se estabelecer, um trono de Davi vai reinar, Deus vai acabar com os inimigos ao redor ele continua, versículo 1 do capítulo 17 agora a sentença é contra Damasco, capital da Síria e Efraim lembra que Síria e Efraim que é do povo de Israel, Síria e Israel estavam concomunados, com reunidos vai vir sobre vocês também sentenças a fortaleza de Efraim desaparecerá, versículo 3 também o reino de Damasco e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel do Senhor naquele dia a glória do Senhor será apagada e a gordura da sua carne desaparecerá Israel vai passar por, 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 por cativeiro. Síria vai passar por cativeiro. Mas sempre há uma chance de esperança. Sempre há uma chance de começo. Versículo 6. Ainda ficarão alguns rabiscos. Como se sacode um oliveiro e, e cai algumas azeitonas no chão. Como se sobra algum trigo. Vão ficar alguns rabiscos. E nesses rabiscos Deus vai reconstruir. Olha o que ele diz. Versículo 9. Naquele dia serão suas cidades como, como os lugares abonados do bosque. Naquele dia haverá assolação, porque vocês esqueceram do Deus, do Deus e não se lembraram da rocha da sua salvação. Vocês vão plantar, vão crescer para florescer, mas o inimigo virá e causará dores incalculáveis. Versículo 11. Ai do bramido dos grandes povos! As nações vão rugir. Deus as repreenderá, elas vão fugir para longe, serão afugentadas como palha dos montes, como pó que é levado pelo vento, pelo tufão além de Moab, além de Babilônia, além de Damasco, além de Efraim, agora a profecia contra Etiópia, outro país forte na época, ai da terra opa, onde há o roçar de muitas asas de insetos, Deus envia embaixadores pelo mar, porque Etiópia tinha um, 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 um trânsito mercantil muito forte, de novo, ai de vocês, porque assim diz o Senhor, eu estou olhando da minha morada, estou calmo com o ardor quieto do sol resplandecente, estou quieto na minha mas eu sou príncipe da paz O moro eu vou me levantar naquele tempo, versículo 7 será levado um presente ao senhor dos exércitos um povo terrível de pele brunida, de pele lisa de perto e de longe uma nação poderosa, esmagadora é, aos rios se dividem ao lugar do nome do senhor dos exércitos ao monte Sião de novo, a Etiópia será julgada também será julgado o Egito sentença contra o Egito o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, vem diante do Egito. Cada um vai lutar contra o seu irmão e os egípcios vai serão. Versículo 3. Entregarei versículo 4 os egípcios nas mãos de um Senhor duro. Um rei feroz dominará. Historicamente ou a invasão da Etiópia ou a invasão da própria Síria. Vocês vão ser entregues. O Nilo vai secar, os canais vão exalar mau cheiro. O Egito vai sofrer. Você vai ler todo o capítulo 18 você vai ver isso. Capítulo 20, mais uma vez, cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Falou mais uma vez, versículo 1, No tempo de Sargão, o rei da Síria veio as dó guerreou e a tomou. O Senhor falou por intermédio de Isaías, dizendo, Vai, solta dos teus lombos um pano grosseiro, Tira os pés do calçado, e assim Isaías fez. Esse é muito doido, né? Primeiro ele dá o nome do filho dele, de, 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 de cativeiro, Agora Deus fala, faz um, um ato profético, Tira o teu pano de saco, Tira as tuas vestes, tira tua tuas sandálias, sai andando nu. E Isaías, profeticamente, sai andando nu pela cidade. Olha o que ele diz, assim vai acontecer. Olha só o versículo 3, assim disse o Senhor. Assim como Isaías, meu servo, andou três anos, três anos, sem roupa e sem sapato, assim o rei da Síria levará presos do Egito, os exilados de Etiópia, moços velhos com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Ele continua profetizando agora no capítulo 21 contra a Babilônia. De novo, dura visão me foi anunciada. O pérfido, o injusto, continua procedendo injustamente. O destruidor continua destruindo. Os meus lombos estão cheios de angústias. Dores se apoderam de mim. Eu estou sentindo a dor como intercessor do que vai acontecer com vocês. Põe-se à mesa, estenda-se tapete, levante-se em príncipes, untam seus escudos, porque assim o Senhor. Vai, põe o atalai, e ele diz o que está vendo. Está vindo um ataque contra a Babilônia Quando ele vira uma tropa de cavaleiros Grite Então sergueu a voz, versículo 9 Porque viu uma tropa de homens E a voz disse Caiu, caiu a Babilônia Todas imagens de escultura dos seus deuses Já estão despedaçadas por terra A Babilônia é será atravessada de novo Dumã, que é Edom Mesma coisa, seria atravessada Arábia, mesma coisa, versículo 13 Seria tocada e por último, opa, já estou já, já, já no, já, já no 21, no, vamos terminar aqui, não vou entrar no 22. A Arábia também seria atacada, fugindo diante de espadas, com flecheiros, e assim será o seu diminuto, porque assim diz o Senhor de Israel. Isaías então, o que, que ele está mostrando com, com tudo isso, minha gente? Que o príncipe da paz vai começar a estabelecer paz eu sei sim que é uma leitura robusta, eu sei sim que é uma leitura complexa, só que a gente já está 58 dias lendo a palavra, não começamos ontem, então respeita a minha história, você pode dizer, hashtag respeito 58 dias, é mais difícil, eu sei, é menos muito, não é poético, como era provérbios, como era salmos, é profético, histórico, geográfico e figurativo, então realmente é, 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 é feijoada, mas você tem que entender o todo. Não procure, se você ainda não é o um leitor experiente, ler e entender tudo. Ah, tá falando disso, disso, daquilo. Entenda o todo que é. Ele é príncipe da paz. E todas as nações que hoje se acham grandes ao lado dele, se ele faz assim, essa nação se destrói. Essa nação acaba. Ele é príncipe da paz. Ele faz o que for necessário para ser paz. Então não se assuste quando você vê nessa geração grandes nações subindo e descendo. Por quê? Porque Deus está acima de todas as nações, todas as nações da Terra que acham que pode que pode ser maiores do que Deus. Deixa Deus se levantar. Babilônia onde um já caiu, Assíria onde um já caiu, Etiópia onde um já caiu. O que, que você escuta hoje de Assíria, de Babilônia, de Etiópia, de Moabe, de Edom? Nações que antes eram gigantes. O que, que você vai escutar lá na frente de nações que que, que ao longo de, de impérios que caíram? Nenhum império subsistiu mais do que Deus. Nenhum império subsistiu mais do que o Senhor. Então, meu irmão, se impérios, se nações, não puderam comparar-se com o poder de Deus, imagina a luta que está passando agora. Então, não tenha medo da luta que está passando agora. Os impérios vão cair. A Babilônia vai cair. Essa live é uma live escatológica, inclusive. Nós vamos chegar em Apocalipse. Nós vamos ver. Procure isso da escatologia. Nós, é, é da Igreja Bola de Neve, se você está aqui é da Igreja Bola de Neve, nós temos um privilégio, nós temos um instituto global, ensinado pelo apóstolo Rina, que está falando justamente sobre os tempos do fim, sobre as profecias de Jesus no tempo do fim, sobre o que nós estamos vendo no tempo do fim. Mas o que você tem que ler com Isaías, então? Não é um livrinho para você ler, pra, ah, louça, vou, não, 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 é um livro para você ler entendendo todo o contexto histórico, geográfico, figurativo e profético. Quando nós estamos vendo, o cenário profético mostra Deus, mais uma vez, está estabelecendo o seu reinado. Só que como Isaías profetizou, agora o cativeiro que acaba é para que o príncipe da paz se levante. O príncipe da paz vai se levantar. O príncipe da paz vai reinar. O príncipe da paz não é aquele que está quietinho, não. É aquele que faz o que tiver que fazer para que a paz seja estabelecida. Eu quero profetizar esse príncipe da paz sobre a tua vida. Vivamos como aqueles que andam na eternidade. Não como aqueles que estão lá, não, 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 não. Vivamos com o entendimento. Os reinos vão, os reinos vêm. A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. É o príncipe da paz que se manifesta. Estamos nos tempos do fim e o príncipe da paz já está se preparando para reinar sobre todas as nações. Afinal de contas, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, ele é Senhor. Por maior que seja o império na terra, por maior que seja a nação na terra, por mais poder econômico e bélico que uma nação tenha, ela não é maior do que o Senhor. Se a Babilônia, que era gigantesca, que, 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 que tinha poder supremo, caiu, não há nação que não possa se, por, se, se voltar diante de Deus. Ele está se preparando, ele está preparando o seu retorno. Então, vamos ler Isaías com esse sentido, gente. Ele está falando para a geração dele, mas ele também está falando para a nossa geração. O príncipe da paz vai reinar. O sumo da nossa leitura hoje é tantos povos ao redor. Deus um a um. Vai chegar a sua hora, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua hora. Porque um menino nasceu, é menino, mas ele é rei, Deus forte, maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Vou terminar a live de hoje, vou subir aqui, assiste, reassiste e vou subir uma arte de um leão, está dizendo príncipe da paz. Ele faz o que for para que a paz seja estabelecida sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre a tua vida, que a glória dele venha sobre a tua história, que você tenha um dia muitíssimo abençoado, que a presença de Deus venha sobre você. Tamo junto, amanhã, 7 horas da manhã, vamos pro dia 59 da leitura, de Isaías 22 até Isaías 35. Deus te abençoe, o príncipe da paz reina. Um abraço e até amanhã, 7 horas da manhã. Deus te abençoe.